0: Boa noite, igreja. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui fazendo a obra de Deus. Já me impressionaram ali, ó, o tempo, hein, ó, o tempo. Não estoura o tempo, não. Mas louvado é o nome do Senhor. E nós já entoamos aqui, glorificamos, bendizemos. Ele é lindo, ele é perfeito, gracioso, bondoso, eterno. Esse é o Deus que nós servimos. E ele quis que eu estivesse aqui nessa noite, porque se dependesse de mim, não estaria. Recebi esse convite um pouco em cima da hora dessa vez, como de costume. Ainda bem que eles nos ouviram, eles não, eles não ouviram amém, amém? Não sei de nada, não falei nada. Que isso, gente. Mas... Esse convite me fez ter uma experiência diferente com Deus. Segunda-feira, Amanda veio da escola do sobrenatural e começou a conversar comigo sobre depender de Deus, a dependência de Deus, como nós precisamos depender de Deus em todas as circunstâncias, em todas as situações. E eu parei para pensar. E após aquela conversa, eu fui para o meu quarto, orei a Deus, li a sua palavra e falei para ele, Deus, eu preciso ser dependente totalmente de Ti eu preciso depender 100% de ti e aí quando eu saio daquele quarto pego meu whatsapp, tinha uma mensagem do Marlon você pode trazer a palavra dia primeiro? quando eu olho minha agenda, minha agenda essa semana estava um pouco cheia, a primeira coisa que veio na minha cabeça não mas antes de eu falar não, o Espírito Santo falou na minha frente e ele falou, o que, que você acabou de orar? você não estava pedindo dependência? o seu tempo é meu a palavra quem dá sou eu você é só um instrumento o preparo é meu então não precisa se preocupar sou eu que vou fazer eu aqui não sou ninguém mas a graça que sai daqui através desse instrumento é para edificar todos vocês e eu tive essa experiência com Deus mas aí tinha um outro a quem Deus, eu aceitei mas qual vai ser a palavra que a tua igreja precisa ouvir? ele falou, eu quero que você leve sobre aquele lugar que você acabou de sair fale sobre o secreto com a minha igreja Deus quer falar conosco acerca da cultura do secreto da importância de termos uma vida saudável e sadia naquilo que ele nos chamou lá no sermão do monte, capítulo 5, 6 e 7 no capítulo 6 ele começa a falar sobre a cultura do secreto ele fala sobre as esmolas olha o que sua mão esquerda, o que sua mão direita fazer, a esquerda não saiba quando você for orar, entra lá no teu quarto onde ninguém te vê, mas eu te vejo no secreto quando você jejuar, gente, você não precisa ficar mostrando que está jejuando eu vejo e vou te recompensar então nós somos chamados para algo inverso. O que a religião diz é que o que vale é o exterior, é o que nós mostramos, mas o que o Evangelho diz é o que nós somos por dentro, interior. É o que somos quando ninguém nos vê. Eu costumo dizer, já disse aqui em outras pregações, que caráter é aquilo que nós somos no escuro. Quando ninguém vê a gente É tão fácil devolver alguma coisa Quando tem milhares de pessoas à sua volta Mas e se você estivesse sozinho? Você devolveria? Então, a gente entende que Nós temos uma vida secreta E temos uma vida pública E antes de nós vivermos essa vida pública Nós precisamos nos aprimorar na nossa vida secreta Nós vamos ler Oséias, capítulo de número 6, versículo 3 que diz o seguinte Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como a alva será a sua saída e ele a nós virá como a chuva como a chuva seródia que rega a terra Mateus capítulo 6 versículo 6 ele diz o seguinte: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento. E fechando a tua porta, ora o teu pai, que o vê o que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vocês pedirem lugar secreto é lugar de preparação lugar secreto é lugar de intimidade quando se fala aqui no texto entra no teu quarto e fecha a porta intimidade tanto é que eu não sei se acontece com vocês, mas lá em casa são cinco pessoas, então às vezes é difícil. Eu entro no meu quarto, tranco a porta, às vezes eu estou orando, às vezes eu estou cantando, às vezes eu estou lendo, mas se chegar alguém e faz assim, ó, eu paro na hora, eu gelo. Por que isso? Porque eu sinto que a minha intimidade está sendo invadida. Eu paro, eu gelo no momento, se alguém abre a porta e vê eu orando, eu... eu fico sem reação, porque é como se eu estivesse nu. Alguém invadiu a minha privacidade naquele momento. O nosso secreto é um lugar íntimo de comunhão com Deus. E muitas das vezes a gente não consegue ter esse lugar separado, reservado, um quarto, por causa do nosso dia e por quatro anos da minha vida o meu secreto foi o transporte público porque eu saía de casa às seis e meia da manhã trabalhava, ia para a faculdade chegava meia noite onde que era o meu lugar secreto? por quatro anos foi dentro do transporte público mas eu nunca deixei de ter um lugar secreto eu nunca deixei de buscar ao meu Deus eu nunca busquei em conhecer eu nunca deixei de buscar, conhecer e prosseguir em conhecer. E você não pode abrir mão disso. Não se trata de um espaço seu, seu quarto, às vezes você não vai ter como, mas você precisa ter. Você precisa ter esse lugar, esse lugar de intimidade com Deus, esse lugar de descanso, esse lugar de deitar no colo do seu pai o secreto gera conhecimento de Deus, é o lugar onde você se dedica a conhecê-lo, você foi chamado para conhecê-lo, por que nós perecemos? porque às vezes nós somos destruídos internamente? Porque Oséias falou, o meu povo perece por falta de conhecimento, ele fala isso no versículo 4, no capítulo 4, por isso que no capítulo 6 ele fala, gente, Conheça e prossiga em conhecer, senão vocês vão perecer. A Ausência de secreto gera morte espiritual. Sem secreto não há comunhão. Se não há comunhão com Deus, a sua comunhão com os homens é deturpada. Detu detu Eita, agora não sei, Deturpada. Amém. Obrigado. Essa aliança, a gente precisa entender que aqueles dois grandes mandamentos Eles andam de mãos juntas Se você não ama o seu próximo, você não ama a Deus Se você não ama Deus, você não ama o seu próximo E como vamos amar alguém sem o conhecê-lo? Lugar de intimidade, gente, secreto Não existe outro método, outro segredo O interessante é que quem somos aqui, o que nós expomos aqui, a adoração que prestamos aqui, o culto que nós damos aqui, é reflexo do seu secreto. Tudo que você faz aqui, tudo que você gera aqui, quem você é no seu dia a dia é reflexo de uma vida de comunhão é reflexo de uma vida de intimidade com Deus vocês notam que na história Jesus só oferece aquilo que ele é quando a multidão teve fome ele multiplicou os pães e ofereceu o pão ele é o pão da vida então Jesus só oferece aquilo que ele é quando ele estava conversando com a mulher samaritana eles estavam discutindo sobre água e Jesus oferece uma outra água olha se você beber da água que eu lhe der você jamais voltará a ter sede Jesus só oferece aquilo que ele é Jesus é a água que jorra, a fonte de água que jorra para a vida eterna Jesus em todos os seus discursos dizia: crê em mim, vocês vão ter a vida eterna ele é a própria vida eterna Jesus é a verdade a vida aquele que crê mesmo que morra viverá esta é a vida eterna que vocês conheçam o Deus verdadeiro e a Jesus a qual ele enviaste esse é o resumo da vida eterna que vocês conheçam a Deus que nós conheçamos a Deus eu acho interessante porque a gente expõe eu pelo menos sou assim não tenho vergonha de chorar, se precisar chorar eu vou chorar, se precisar gritar eu vou gritar, se precisar pular eu vou pular e uma vez eu estava vendo um, um rapaz pregar acerca de que pregadores não podem se emocionar, pregadores devem emocionar e eu parei para pensar e falei não, não, discordo e eu fui perguntar e ele falou, não sim deve ser assim você não pode pregar a palavra de Deus aqui e as pessoas verem que você está se emocionando mas quem é que resiste a palavra de Deus? quem é que resiste o toque de Deus? quem é que resiste a presença de Deus? eu falei para ele assim bom, se eu não posso chorar Jesus também não poderia conversar com a samaritana porque os judeus não conversavam com os samaritanos mas o que, que Jesus fez? Ele quebrou um paradigma agora você imagina na época de Jesus seu irmão morreu você conhece o poder de Jesus já se passaram quatro dias Jesus chega e você fala Jesus, se você estivesse aqui isso não teria acontecido se você estivesse aqui o meu irmão não teria falecido foi assim Maria, foi assim Marta eu sei que no fundo elas tinham esperança que Jesus poderia fazer alguma coisa naquele momento mas sabe o que Jesus fez? Jesus chorou agora você imagina Maria e Marta a esperança delas está em Jesus e elas veem Jesus chorando bom, se ele está chorando, gente, não tem mais jeito mas Jesus ele nos dá muitas lições, e Ele ressuscitou Lázaro, e Ele quer ressuscitar, algumas alianças e amizades que ficaram deixadas para trás, e Ele fala com Ele, sobre Ele, aquele lugar que você tinha dedicado a Ele, aquelas orações que se destinavam a ele e que talvez hoje em dia não tenha mais a gente precisa entender isso é importante que o secreto ele não é um lugar para se acumular bênçãos ele não é um lugar para se acumular conquistas mas para você conhecer é aquele que herdou a maior conquista para você o secreto é lugar de conhecimento o secreto é lugar de joelhos dobrados alma sedenta o secreto é de onde você nunca deve sair você não pode depender disso aqui você não pode depender dessas quatro horas semanais A igreja não é uma tomada que você vai se recarregar. O lugar que é para você estar é no secreto. Aqui você vai exalar o que você vive lá, o que você conheceu lá, o que ele revelou lá. Não deixe ninguém tomar a sua adoração, gente. O que você trouxe aqui nessa noite dê para ele. Melhor coisa que você pode dar para ele é honra, louvor, glória, adoração. Eu me lembro de Maria. Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro. Jesus volta para lá e ela derruma aquele unguento sobre Jesus. O que, é que Judas tenta fazer para a adoração de Maria? Ué, que não pegou isso aí, vendeu e deu para os pobres? Não deixe ninguém roubar a tua adoração que você vem entregar para Deus nessa noite entregue, dê para Ele, louve a Ele, engrandeça o seu santo nome, só que assim como eu acredito que muitas pessoas já tiveram ou tem essa dificuldade de criar esse ambiente e de ter esse ambiente até porque se depender de mim não orarei existe uma luta dentro de mim entre carne e espírito e dentro de você e a nossa carne não quer orar hábitos essenciais isso é falado no visão você precisa ter esse hábito você precisa buscar esse ato, ah mas eu consigo ficar só um pouquinho de tempo, então use esse tempo para pedir a Deus, Deus cria um coração em mim que ame ficar no secreto que gaste tempo aqui no secreto cria um coração em mim que sinta o desejo de te conhecer de te adorar é um grande desafio mas você precisa tentar você é chamado para tentar uma coisa só que não pode acontecer é você dizer que não tem tempo para isso nós tivemos aqui nesse mês que passou pregações excepcionais falamos sobre o céu e não dá para você dizer que não tem como ter tempo no secreto se você almeja o céu seria contraditório se você não almeja ter uma intimidade no secreto automaticamente você não almeja estar lá em cima você precisa almejar isso você precisa focar nisso eu quero fazer uma dinâmica com vocês mas eu preciso que ninguém olhe para trás, todo mundo a partir de agora olhando para frente amém? ninguém olha para trás a gente vai ouvir um barulho lá atrás tá? Mas ninguém olha lá para trás Todo mundo olhando aqui para frente Até depois do barulho, amém? amém. Uh! Alguém conhece essa voz? Levanta a mão quem conhece essa voz Quem é a Karina? É o Jonathan Mas por que a Karina sabe que é o Jonathan? Porque a Karina tem intimidade com ele Porque a Karina conversa com ele Sabe por que muitas das vezes a gente tem dificuldade em ouvir a voz de Deus e discerni-la? Falta de intimidade. Falta de intimidade com Ele. E essa intimidade a gente busca lá no secreto, gente. Não tem outro jeito. Uma vez, Paulo, escrevendo a sua carta, ele falou: Gente, quem conhece a mente desse Deus? Quem foi o seu conselheiro? E é um versículo muito bonito. Essa pessoa que conhece a mente de Deus está dentro de você. É o Espírito Santo de Deus. E ele sonda as profundezas de Deus. Aquilo que Isaías falou que olho não viu, ouvido não ouviu nem subiu no coração de alguém, hoje já sobe, por quê? Porque o Espírito Santo revela, Ele conhece a mente de Deus, então agora, quando a gente tem aquela transformação de Romanos 12, é porque o Espírito Santo concedeu a mente de Cristo, mas nós temos a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, se o Espírito Santo habita em você você tem a mente de Cristo então por isso que as suas decisões são baseadas na palavra dele por isso que tua vida é pautada na palavra dele por isso que tudo que foge da palavra dele, você aparta por quê? porque a sua mente é a mente de Cristo você é um pequeno Cristo amém? E o interessante, o falou aqui na oferta, que antigamente foi montado o templo e o povo dependia do sacerdote. Hoje você é o templo, hoje você é o sacerdote, hoje você leva a oferta, hoje você vai lá falar com Deus, hoje você vai lá oferecer a Deus. E engraçado que naquela época, Moisés estava na tenda do encontro, orando pelo povo, conversando com Deus. E teve uma situação em que Moisés saiu e o rosto dele resplandecia. E hoje em dia, muitos querem o resplandecer do rosto de Moisés, mas ninguém quer se sujeitar ao que ele fazia, mas ninguém quer se sujeitar à Perder tempo lá, a buscar a face de Deus. Muitos querem ter o rosto brilhando, mas poucos querem pagar o preço. Quero falar um pouco sobre decisões, gente. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você consultar qualquer homem, consulte aquele que te vê no secreto. Sujeite todas as suas decisões ao domínio do Deus Altíssimo. Ele enxerga lá na frente. Ele vê lá na frente. Sabe uma coisa difícil hoje? Eu já ouvi isso muitas vezes. Quando a gente precisa tomar uma decisão... E naquele livro ali ele fala sobre todas as coisas. Só que tem algumas decisões que não estão ali. Você não consegue enxergar ali. E você vai precisar buscar lá em Deus. E às vezes eu conversava com algumas pessoas e as pessoas falavam assim, oh, o que seu coração tem sentido? Tem sentido paz? Eu falo, meu coração tem sentido paz. Então é essa a vontade de Deus. Não caia nessa a vontade de Deus jamais vai estar atrelada a sentimentos a maior prova disso é Jonas Jonas vai para Nínive como é que estava o coração de Jonas? não queria nem um pouco Jonas estava com paz no coração? nem um pouco mas era a vontade de Deus gente, vão existir situações em que vai vir dificuldades que vão fazer você voltar para o secreto na bíblia exemplos de tempestades para quem obedecia e para quem desobedecia para quem desobedecia tem um exemplo de Jonas, acabei de dar e para quem obedecia Jesus falou, olha, vão lá entrem no barco e atravessem até o outro lado eles estavam debaixo da palavra de Jesus e veio a tempestade. Esse tipo de tempestade é para sua experiência. Ali eles conseguiram conhecer um pouco mais de Deus. Agora eles conheciam Deus como aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Que experiência! e a tempestade de Jonas o que, que ocasionou? fez ele voltar ao secreto Jonas capítulo 2 um capítulo inteirinho de ele orando dentro da baleia <risos> Jonas fez o seu lugar secreto dentro da baleia existem tempestades que vão te levar de volta para o secreto amém? Uma outra passagem que eu acho super interessante é que o próprio Jesus nos deixa esse exemplo. Antes, dentro dos discípulos de ele escolherem os doze apóstolos, ele passou uma noite inteira orando no monte. Antes de qualquer decisão, coloque na mão do especialista, coloque na mão de Deus. Existe uma história muito interessante na Bíblia que é quando quando Jacó vai fugir do seu irmão pelo deserto Jacó está fugindo, fugindo, deu sono pegou uma pedra, deitou e ele teve uma visão eis que tinha uma escada na terra que ligava ela ao céu e anjos subiam e desciam essa é a representação do secreto quando você está no seu secreto há um acesso liberado entre céu e terra Há um acesso liberado entre você e seu pai, e esse acesso é livre. Jacó falou naquele, naquele, naquela visão que ele diz: Nossa, Deus estava aqui, eu não sabia. Às vezes Deus está em, to, em, tá em todos os lugares, mas às vezes Deus quer agir num lugar, mas por falta de sensibilidade você não conseguiu captar aquilo e você estava ali o tempo todo aí vem alguém e faz aí você fala, caraca Deus estava aqui eu não sabia intimidade é com intimidade que a gente consegue discernir essas coisas é muito fácil gente, as crianças estão lá em cima se o Tiaguinho chorar eu tenho certeza que o Cadu sabe eu tenho certeza que o Cadu sabe se o Tiaguinho chorar ele vai saber porque ele reconhece ele sabe ele tem intimidade ele é sensível àquele choro, ele sempre ouviu assim é a nossa relação com o nosso pai porque muitas pessoas falham no secreto porque elas não tomam posse do que Mateus 6 diz, ele te vê você não está sozinho lá, você não está dando uma de doido lá você está orando por alguém que te vê e te recompensa para a gente finalizar coloca para a gente aí Isaías 59 foi? Isaías 59? não? eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça agora imagine essa cena a mão de Deus ela não está encolhida para que não possa salvar mas existe um abismo que separava Deus dos homens e esse abismo era o pecado então Deus estava com a sua mão estendida existia um abismo tinha um homem lá onde Jonathan estava mas a mão de Deus não chegava lá Por quê? porque havia o pecado no meio até que chegou alguém na terra chamado Jesus e Jesus deita sobre esse abismo Jesus faz ponte sobre esse abismo, Jesus ele triunfa sobre a morte e agora onde você pisava que era abismo há um caminho, ele é o caminho, então agora você tem livre acesso, agora a responsabilidade do sacerdócio é seu. Leva a sua adoração Ore pela sua casa Ore pela sua família Ore pelos seus pastores Ore pelo seu ministério Cresça em intimidade com Deus Cresça na graça de Deus Até Jesus precisou, precisou se desenvolver Muitos estudiosos dizem que há uma pausa ali é, Na adolescência de Jesus Porque aquele tempo ele estava vivendo num secreto Para depois de viver o seu tempo no público você precisa se preparar você precisa enraizar isso no seu coração a equipe de louvor pode subir você precisa confiar você precisa usufruir Aleluia, glória a Deus Jesus ele Ele está falando com pessoas aqui nessa noite Que ele sente saudade Saudade de, de ouvir a voz dessa pessoa Saudade de te vê no secreto, Jesus ele sente saudade de algumas pessoas aqui, mas antes ele quer falar, feche seus olhos, feche seus olhos, Senhor, Espírito Santo de Deus, passeia no meio da sua igreja nesse momento, nos encha da tua unção nessa noite que possamos viver algo sobrenatural aqui nesse momento nós chamamos a tua presença para este lugar Senhor nós te convidamos Senhor para falar aos nossos corações mais de pertinho que o teu povo nesse momento possa ter visões que a tua igreja nesse momento possa ter palavra de conhecimento que a tua igreja agora possa sentir o toque do teu Espírito Santo, que a tua igreja seja cheia do teu Espírito Santo, que o teu mover nesse lugar alcance os corações, que o teu mover nesse lugar encha essa casa de oração… Santo de Deus Tu que sondas e nos conhece Senhor Tu que sondas e nos conhece assim como a cor anseia pelas correntes de água assim a minha alma tem sede de Ti a minha alma tem sede do Deus vivo, quando me apresentarei a Tua face Ele tem me mostrado você no seu secreto. E ele fala que você tem perguntado por que tem acontecido tantas coisas, por que tantas dificuldades. E às vezes pessoas, ou até mesmo você, se pergunta: onde está o meu Deus? Por que te abates a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus Pois um dia eu o louvarei Ele te fala que Ele está te vendo no secreto Ele tem visto as tuas orações Descansa, descansa que Ele tem cuidado Amém? O que poderá nos separar do amor de Deus? A fome, a nudez o que será que vai nos separar do amor de Deus? Seria alguns problemas dentro da nossa casa, Dudu? Seria a vida financeira, Jonathan? Mas nada Nada, nada, nada vai nos afastar do amor de Deus Sabe por que às vezes nós sentimos medo, Karina? existe um Deus... e a palavra dEle nos diz isso... Existem pessoas que falam assim... eu não consigo estar no secreto... porque eu não sei orar... porque eu não sei falar... mas a Bíblia já fala isso sobre você... a Bíblia já fala isso sobre você... porque nós não sabemos orar como convém... mas o Espírito Santo... Nos guia nas nossas fraquezas A Bíblia diz que existe um intercessor por você Jesus Cristo Assentado em seu trono Intercedendo por você 24 horas por dia Aí eu fico imaginando Por que a gente sente medo? Porque se eu estivesse aqui E conseguisse ouvir Jesus orando por mim Na sala ao lado Eu não teria medo mas deixa eu te falar uma coisa a distância não importa porque ele está orando por você eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz ai meu Deus fiquem em oração gente Oh Espírito Santo Louvado é o Teu nome Nós Te rendemos glória nessa noite Nós Te rendemos louvor Senhor Perdoa-nos Pai Perdoa pelas vezes que nós fomos negligentes Perdoa pelas vezes que nós não Te buscamos Senhor Perdoa quando a gente achou que era suficiente já Perdoa quando o cansaço bateu Perdoa Senhor Tudo que eu queria Era falar contigo mas tempo pra mim você não tem Tudo que eu queria Era ser o seu amigo Mas o meu espaço Você preencheu também Nunca mais conversamos de madrugada e em soluço já não ouço a tua voz Que saudade Que saudade que eu tenho das nossas conversas E dos segredos que haviam entre nós Foi por isso que eu Fechei as portas Pra ver se você lembrava de mim Já não dá mais pra viver Nessa indiferença Não, eu não suporto mais viver assim Seus negócios São mais importantes do que eu Há muito tempo eu não vi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade que eu tô de você. Marquei esse encontro porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar a nossa amizade É tempo de chorar E de se converter Ainda quero ser o seu amigo De verdade